0: Hoy hablamos, episodio 1104, la vocación. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre las madres, y algunas frases típicas de madre, ya que el otro día fue el día de la madre. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre ser bombero, policía y sobre algunos trabajos que requieren vocación. Hoy hablamos de trabajo.
1: Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Estoy bien, pero estaba por aquí hace unos minutos apagando algunos fuegos. ¿Qué me dices? Eres bombero ahora, estás apagando <risa> fuegos. <risa> Todavía no, pero quién sabe en el futuro. Bueno, lo que ha pasado es que tenía algunos asuntos que resolver esta mañana. He cogido la manguera y me he puesto ahí a apagar fuegos. Claro, tenemos esta expresión, ¿no? Que cuando hay algunos problemas o algunos
0: imprevistos, pues tienes que apagar fuegos, ¿no? Como algunos imprevistos que te han surgido. Como un fuego.
1: Pero, pero quiero ser sincero contigo, ser sincero con la gente. Y es que en realidad no he tenido que resolver ningún fuego. No he tenido que resolver ningún problema. Era una forma de relacionar el tema de hoy. ¿Por qué? Hoy queríamos hablar de bomberos, de policías y ya sabes que nos gusta mucho relacionar los temas con nuestra presentación. Sí, nos
0: gusta ahí empezar
1: de forma sutil,
0: curiosa. Pues ha estado bien, ¿no? Eh, pues vamos a hablar un poquito de eso, de los bomberos, de la policía, las ambulancias, de la vocación, ¿no? De las profesiones... A ver, a ver a dónde nos lleva este episodio, Paco, porque no sé muy bien a dónde nos llevará.
1: No lo sabemos ni nosotros. Entonces aquí la gente, los, los estudiantes, pueden esperarse lo peor o lo mejor. No lo sabemos. Pero Roy, antes de pasar al tema, quería preguntarte qué tal tú? Cómo vas? Pues nada, yo bien, nada nada
0: que decir. Me duele un poquito la espalda, Paco, no sé muy bien por qué, pero me duele un poquito. Entonces yo estoy pensando que yo no podría ser bombero ni policía ni nada. Porque si trabajando sentado ya me duele la espalda, imagínate si tuviese que ser bombero y tuviese que llevar la bombona de oxígeno, todo el material que tienen que llevar, arderían muchas casas por mi culpa. <ríe>
1: Y es que creo que todo lo que tienen que llevar los bomberos encima, como dices, la bombona de oxígeno, el casco, que el casco también parece pesado, sí. y los extintores y todo, al final necesitan fuerza. No sé si nosotros valdríamos para ese para ese trabajo. No obstante, como sé que últimamente estás yendo al gimnasio, ahí sí, te estás preparando para la profesión. Sí, bueno, podría
0: prepararme ¿no? y podría presentarme, pero al ritmo que voy, Paco... Mi cuerpo estaría listo en 10 años o así, porque al menos en España para ser bombero pues tienes que pasar un examen bastante complicado, un examen teórico con preguntas, pero luego un examen físico muy, muy duro. ¿eh? Y, y cuando ves a alguien preparándose para bombero está súper petado, está súper fuerte. Es
1: verdad, te he oído que es bastante complicado. De hecho, conozco a alguna persona que, que ha accedido al cuerpo de bomberos y me ha contado que hay pruebas bastante duras. Lo mismo que para meterte a policía, aunque quizás son un poquito más duras, en, al menos en cuanto a lo físico, las pruebas de bombero. Sí, así es. Para la policía también hay que pasar pruebas,
0: pero son más sencillas. Son más fáciles, mucha más gente logra pasarlas porque, bueno, no es tan necesario estar tan fuerte para ser policía. Coges la pistola, <risa> disparas y ya está. <risa>
1: Sí, entre la pistola o el perro, el perro puedes tener un perro policía y es él el que corre detrás de los ladrones o el que corre detrás de los criminales. Entonces yo creo que un policía no necesita estar tan en forma como un bombero. Claro, al final el policía tiene ayuda
0: de elementos externos, ¿no? ya sea la pistola, el táser, o el coche, ¿no? si tienen que hacer una persecución. Pero claro, un bombero, pues si tiene que sacar a alguien de un coche porque está encerrado después de un accidente, Necesita usar su fuerza para usar alguna herramienta, pero claro, tiene que estar fuerte ese bombero, no, no tiene alternativa. Entonces sí, tiene que estar fuerte y veloz y en buena forma, porque también si tiene que entrar a una casa, en un incendio o lo que sea, pues oye, su vida peligra.
1: Además, la idea que tenemos de los bomberos es eso, que son trabajadores fuertes, musculosos, están en muy buena forma. En cambio, yo sí pienso en los policías... No me viene la misma imagen. Algunas veces me imagino al típico policía con un donut, <risa> con, con una barriga bastante grande. Y no sé, quizás es porque de pequeño veía demasiado la serie Loca Academia de Policía.
0: No sé si la conoces, <risa> Roy. Sí, 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 sí. Pero es cierto, ¿eh? O sea, por las series, por las películas, sobre todo que vienen de Estados Unidos, pues a veces ponen esa imagen de un policía que está más gordo... Y en España también a veces pasa. Hay un poco de todo, pero sí que es cierto que es más fácil ver un policía que está un poquito más dejado en el aspecto físico que un bombero, porque los bomberos, claro, al final su vida peligra. Entonces tienen que estar en muy buena forma. Pero claro, un policía, pues si a lo mejor el policía conduce o hace tareas más de no tener que estar tanto en la
1: calle, pues se va dejando un poquito más. Y los donuts ayudan. nos ayudan No obstante, que no se enfaden nuestros amigos policías. No obstante, también hay policías que están en muy buena forma. Sí. Hay que hacer honor a la verdad. Sí, sí, exactamente. O sea, también
0: hay muchos policías que al final están en forma y, y cuidadito con ellos. Y bueno, Paco, ya que estamos hablando de policía, de bomberos, estas son las típicas profesiones que dicen los niños o al menos decían en nuestra época cuando les preguntaban qué quieres ser de mayor, ¿no? Yo recuerdo a típico compañero de clase que le preguntaban, oye, Jaime, ¿qué quieres ser de mayor? Y él decía, quiero ser bombero. Y quiero hacerte esta pregunta, Paco. No, o sea, no quiero preguntarte ahora qué quieres ser de mayor, ¿no? Con 60 años. <risa> no, sino que cuando eras niño, cuando tenías, no sé, 10 años o así, en tu infancia, ¿qué respondías a esta pregunta?
1: Bueno, no sé si en el pasado hemos hablado de esto, pero pero yo decía que quería ser astronauta o futbolista. Sí. Y, y viendo esto con perspectiva, por un lado, ni tenía talento para ser futbolista, ni tampoco tenía el deseo real de ser astronauta. Entonces, eh, yo decía cualquier cosa. Quizás un día decía astronauta, otro día futbolista, al siguiente bombero. No lo sé, no recuerdo, pero... No tenía la idea de ser profesor de español. Eso ya llegó un poquito más tarde cuando estaba en la universidad. Pero, Roy, en tu caso, qué, ¿qué idea tenías? ¿Qué querías ser de mayor?
0: Pues yo realmente, para ser sincero, no recuerdo muy bien. Y creo, yo creo que respondía que quería ser informático. Porque con 10 años, recuerdo que empecé a ir a un curso de informática. Me gustaba. A ver, que en el curso... Usábamos un poquito Microsoft Word y después jugábamos algunos <risa>
1: juegos. No era un curso de Silicon Valley. <risa> ¿Os poníais a jugar al buscaminas, a juegos de cartas de esos que había para el ordenador? Sí, otros
0: juegos. Ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, juegos más divertidos, porque esos no me parecen muy divertidos. Eh, bueno, eh, hablando del tema, ¿no? Pues sí, eh, yo creo que a raíz de, de estas experiencias con mi primer ordenador, que compraban mis padres y el curso de informática al que iba, pues me empezó a gustar más la informática y yo creo que quería ser informático. ¿Qué pasó? Que después, con 15, 16 años... Me di cuenta que los temas relacionados con la ingeniería no me gustaban. La física, la química, la tecnología, estos temas eran difíciles, no los entendía bien. Y claro, informática es una ingeniería, ingeniería informática. Entonces decidí que no, no era para mí.
1: Sin embargo, decidiste hacer algo relacionado un poquito con la informática, porque hoy en día sigues trabajando con el ordenador. Sí, sí, realmente al final
0: está relacionado, ¿no? Todo lo que hacemos, las clases, el podcast, la web, está relacionado. Quizá no es tan específico, pero sí que es cierto que es un poquito como como hablaba Steve Jobs en este discurso que dio en Stanford de connecting
1: the dots, ¿no? Conectando los puntos. El famoso discurso de Steve Jobs, mm. sí. sí <risa> Todo pues... el mundo lo ha visto al menos 20 veces en su vida. Sí, 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 sí. Pues yo cuando,
0: cuando vi este discurso se lo pensaba. ¿Qué tonterías dice este tío? <ríe> Porque, Claro, yo lo vi en la universidad y pensaba, pero ¿qué dice de conectar los puntos? Pero ¿qué tontería es esa? Pero ahora sí que lo analizo y puede ser que el hecho de haber ido a un curso de informática con 10 años pues me haya llevado a estar hasta aquí.
1: Puede ser. No sé si crees en el destino y estas cosas, pero quizás Steve Jobs tenía algo de razón. <ríe> sí, quizás sí. A ver, no creo mucho en el destino, pero...
0: Sí que puede ser que la teoría que él dice de connecting the dots o de conectar los puntos puede tener algo de razón, ¿no? Que a lo mejor haces algo hace 10 años que luego te sirve en un futuro. No de la forma que tú creías, pero bueno, te sirve de, de alguna forma. Y yo creo que en nuestro caso, pues, pues es un buen ejemplo. Y oye, Paco, estoy pensando que a lo mejor eh, dentro de unos años dejamos de ser profesores de español y, y nos hacemos bomberos y el hecho de haber grabado este episodio podría ser un punto para conectar en el futuro, ¿no?
1: <risa> Muy bien llevado. Tengo que decirte que la idea de ser bombero es una idea apetecible. No sé por qué. Quizás porque estamos pensando ahora en esto. Estamos hablando de que los bomberos son musculosos, tienen un buen cuerpo, etc. Entonces pensamos que si en el futuro somos bomberos, nosotros también vamos a estar musculosos. Simplemente eliges la profesión y por elegir la profesión, ¿Los músculos vienen con, con, con ella? Sí, es como, como un paquete de bienvenida, ¿no?
0: <risa> eh, y yo también había pensado un poquito esto de ser bombero así. No es que ahora quiera cambiar de profesión ni nada parecido. Pero a veces, bueno, me pongo a pensar. Me pongo a pensar en qué haría si no fuese profesor de español. Si no viviésemos esta vida, si tuviéramos otra vida distinta, ¿qué profesión cogería ¿no? o dónde trabajaría? Y algunas veces, pues pensaba, hmm, pues quizás ser bombero no está mal, porque yo conozco ahora un bombero y, y al hablar con él bastante, pues conozco más la profesión, o al menos por lo que me cuenta él. Y claro, bombero tiene algunas cosas que están interesantes, porque por ejemplo, al final tú de bombero sueles trabajar una jornada de un día entero, de 24 horas, y luego descansas tres días, lo cual está súper bien, porque trabajas un día,
1: descansas tres entonces, lo que te interesa de ser bombero ¿eh? son las vacaciones <risa> <risa> son los días de descanso, Roy. Claro, en mi mundo paralelo
0: me interesa tener un trabajo donde no trabaje mucho. <risa>
1: <risa> no importa que tengas que acudir a los accidentes de tráfico para sacar a las personas que, que están atrapadas. No, no, no. A ti lo que te interesa son los días de descanso. Bueno, tiene sentido. En realidad trabajas eh, también mucho. Así que siempre soñamos con algo que no tenemos. Claro, claro. Es que
0: veo a esta persona y digo, joder, sí que tiene tiempo libre. ¿eh? Pero bueno, luego también es cierto que está un día completo que tiene que estar en, la, en el parque de bomberos y tienes que estar allí, dormir allí, comer allí, preparado para cuando suene la campana salir corriendo en menos de un minuto o lo que sea. Entonces sí que es cierto que, oye, aunque luego descanses tres días, hay un día que tienes que estar completamente dedicado a eso. Y si tienes un incendio muy difícil o lo que sea, tienes que estar allí. No puedes decir, me marcho, que, que ya es mi hora, es mi hora de salida, adiós. Y la gente ahí, ¿no?
1: ¡Ah! Y tú, lo siento, pero es cambio de turno. Qué bueno, qué bueno. Pero estaba pensando en que estar ahí esas 24 horas estando de guardia tiene que ser un poco una mezcla entre tranquilidad y tensión porque por un lado puedes estar relajado viendo la tele o hablando con tus compañeros sí. Pero al mismo tiempo sabes que esa sirena puede sonar en cualquier momento y que en menos de un minuto tienes que estar en el camión de bomberos y yendo al incendio, yendo al accidente. Entonces es una mezcla curiosa esa.
0: Sí, es cierto. Y al final estás 24 horas que tienes que convivir con tus compañeros de trabajo y al final, bueno, es como todo. Hay algunos que te caen bien, otros que no te caen tan bien. Entonces suena muy idílico esto de ah trabajas un día y descansas tres. Pero bueno, también a veces pues puede haber algunos roces o lo que sea. Y lo que tú dices es muy cierto, Paco, porque este bombero que conozco me comentaba eso. De hecho, él cuando duerme y de repente hay un sonido, se levanta súper rápido porque está habituado a eso. Porque como él duerme en el parque y a veces pues suena la campana y tienen que levantarse muy rápido pues tiene como ese hábito que cuando está durmiendo y suena, hay un sonido o lo que sea, él instintivamente se levanta de golpe. Entonces, claro, es un poco incómodo.
1: Sí, estoy pensando que él es como los delfines. Duerme con un ojo abierto y otro cerrado. Está todo el tiempo en tensión. Pues sí, pues sí,
0: algo así. Y Paco, yo estaba pensando también que tú no podrías ser bombero. Uy, cuéntame. Tengo, tengo ganas de saber el porqué. Pues no solo por tus músculos, que también, porque tendrías que ponerte más fuerte, pero por la forma en la que duermes, Paco, porque tú tienes un sueño muy profundo. Entonces te imagino a ti durmiendo en el parque de bomberos, la campana sonando, ¿no? tú, tú, tú. tú. No sé cómo suena la campana, pero me imagino que será algo así y tú
1: seguirías durmiendo. Yo sé por qué dices eso. Es que un día estábamos en la residencia, cuando éramos estudiantes, estábamos en una residencia de estudiantes y empezó a sonar la alarma de incendios. Y todas las personas de la residencia salieron al pasillo, se alarmaron, pero yo era el único o uno de los pocos, de las pocas personas en la residencia que no se despertó. Yo estaba ahí tan tranquilo, durmiendo y la alarma sonando. Entonces sí, tengo un sueño muy profundo y en caso de que fuese bombero, el bombero tendría que, que tirarme un, un cubo de agua a la cabeza o pegarme un puñetazo o algo así. Claro,
0: tendrían que poner alguna alarma física para ti, ¿no? Que algo te pinchase un pie o, o algo así porque por sonido no te, no te despertarías. Pero sí, es sorprendente. De hecho, me das un poco de envidia, Paco, porque yo soy todo lo contrario. Yo me despierto con el sonido de una mosca. Y esto es literal. A veces, si hay una mosca en la habitación, puede despertarme. Yo podría ser un buen bombero en ese sentido. Lo malo es que creo que no dormiría muy bien, porque estaría pensando todo el tiempo, va a sonar la alarma, va a sonar la alarma.
1: Y, y luego estarías muy cansado, porque claro. no tendrías la fuerza suficiente para aguantar la, la manguera. Entonces quería preguntarte una cosa, Roy, porque en los últimos uh, meses o en las últimas semanas me contaste que habéis adoptado un perro. Entonces cada vez que el perro ladra, ¿te despiertas? <risa> Lo
0: bueno es que no ladra, pero si ladrase probablemente me despertaría, sí. Pero tengo suerte que, que no ladra. Es como el perro perfecto para mí. Pero Paco, mmm, estoy pensando que tú y yo no podríamos ser bomberos, ¿eh? o sea. No tenemos madera de bomberos. No Es algo imposible. Aunque estemos sin trabajo en la calle,
1: realmente no tenemos vocación de bomberos. Por supuesto, estoy contigo. No tenemos vocación, no tenemos madera. Me gusta mucho esa expresión que has utilizado. Y, pero no tenemos ni madera, ni hierro, ni nada. No tenemos nada. material. No, 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 no. O sea... Es una buena expresión
0: esta, ¿no? Tener madera significa, bueno, tener vocación para, para hacer algo o que se te da bien algo. Y nosotros no. Realmente por nuestras características eh, físicas o psicológicas no, no valemos para, para bomberos. Pero es que al final, Paco, estoy pensando que este tipo de profesiones, ¿no? Bomberos, policías, médicos, son profesiones que necesitan vocación, ¿no crees? Porque al final son profesiones que aquí hemos hablado de lo bueno, ¿no? De lo bueno de que tienes un horario cómodo si eres bombero o tienes un buen sueldo, un trabajo estable porque trabajas como funcionario. Pero tienen cosas muy malas también porque ves a mucha gente que muere de diferentes formas. Puede ser muy duro.
1: Puede ser muy duro y creo que aquí, como dices, que la vocación es clave, es imprescindible, porque al fin y al cabo estás dedicando tu energía, estás esforzándote para ayudar a los demás. Son trabajos muy generosos. Entonces estos trabajos necesitan de mucha generosidad y no todo el mundo vale para esto. No todo el mundo tiene madera. Se necesitan muchas habilidades. Sí, y al final te expones a situaciones
0: complicadas. Si eres bombero tienes que entrar en incendios, apagar esos incendios, subirte a grandes alturas. Entonces... No puedes tener vértigo, por ejemplo, si eres bombero.
1: <risa> si eres policía, tienen que gustarte o tienes que estar acostumbrado a estar en situaciones conflictivas o en situaciones de alta tensión. Porque vas a necesitar tener unos nervios de acero, unos nervios uh, a prueba de bombas.
0: Sí, es verdad. Entonces, Son profesiones difíciles porque al final... Te pones en situaciones muy complicadas que una persona normal pues no va a vivir estas situaciones, ¿no? Yo como ciudadano normal y corriente, si hay un incendio no voy a entrar a apagarlo, voy a llamar a los bomberos y esperar. O si hay una, un problema, ¿no? Un robo, un no sé, un intento de asesinato o lo que sea, pues llamas a la policía y ellos se encargan de esas situaciones tan complicadas y tan tan difíciles. Entonces, cuidadito, porque hay que tener una vocación
1: importante. Muchas veces nos ponemos a pensar ¡oh qué, qué suerte tienen estos trabajadores, cuántos días de vacaciones, <ríe> como decíamos <risa> antes. O fíjate, están trabajando, pero están descansando en el sofá sí. y no tienen que hacer nada. Pero la cantidad de cosas que tienen que hacer cuando trabajan, cuando están en riesgo, por eso podemos decir que nos quitamos el sombrero ante estas profesiones y chapó. Pues sí, la verdad es que hacen un trabajo... <risa> Maravilloso. Pero
0: Paco, yo realmente estoy pensando que sí, que estos trabajos, como muchos otros, requieren vocación, pero al final hay mucha gente que se mete en ciertos trabajos en los que es necesario tener vocación, pero se meten en esos trabajos o, o trabajan de eso porque pues, porque tiene buenas condiciones el trabajo, pero no tienen vocación. Luego quizá no son los mejores profesionales, pero
1: hay bastante gente así, ¿no? Exacto, es así. Y aquí te puedo contar una pequeña anécdota si te interesa y es que... Y si no te interesa, también te la puedo contar. Me fastidio. Y es que una conocida una compañera, pues antes de empezar nuestra carrera, pues ella me dijo que no le gustaban los niños, que no le gustaba la enseñanza y que no estaba interesada en la pedagogía porque yo le dije que iba a estudiar pedagogía, ¿bien?, ¿Qué pasa? Pues que uno o dos años después me la encuentro en la facultad y me dice que acaba de apuntarse que, que, que le interesa, de repente que le interesa meterse a pedagogía, que le interesan los niños, que le gusta la enseñanza. Y digo, bueno, pero si tú me dijiste que odiabas los niños, que no te gustaban nada los niños y no te gustaba enseñar. No, 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 yo no me acuerdo de eso. <risa> me dijo. No me acuerdo de eso. Claro, es decir, en estas profesiones, en la enseñanza o estas profesiones tipo bombero, médico, mm. se necesita vocación y la vocación no es algo que viene en cuestión de unos meses o de unos años. Es algo con lo que tienes que, que nacer. Bueno, yo no nací para ser profesor. No tenía esa idea cuando era niño, pero sí cuando era adolescente. Entonces... Eh, estas cosas pueden cambiar, pero se necesita ese sentimiento dentro también. Sí, es, es algo, no sé cómo describirlo, pero realmente tiene que
0: realmente gustarte, apasionarte o bueno, no tiene por qué apasionarte, pero al menos gustarte. ¿no? Si tú dices que odias a los niños, pues ser profesora de niños
1: es un poco contraproducente. Claro, me siento ahora bastante triste por los estudiantes que tenga esta chica. Espero que no esté martirizándolos a diario. Pero esto pasa,
0: esto pasa. De hecho, este bombero del que, te, del que te hablaba también me cuenta que ahora ve que hay gente, nuevos bomberos, que realmente no tienen mucha vocación y simplemente se han metido a bomberos pues por las condiciones de trabajo. Un buen sueldo, un buen horario, muchos días libres. Pero luego, claro, no saben utilizar bien las herramientas, no tienen buenos conocimientos de, de los temas manuales que son necesarios para... Para, para ser bombero, porque no es solo agarrar la manguera, hay que saber utilizar diferentes herramientas para cuando tienes que manejar metal y todo esto. Y dice que, que son, hay algunos que son un poco inútiles en ese, en ese aspecto, ¿no? saben mucho la teoría, pero luego llega la práctica y no, no tienen vocación, no se metieron en esto porque les guste o les interese el tema, sino por la plata, por el dinero. <risa>
1: Por la pasta, por, por... Bueno, ¿qué puedo decirte? Yo solo espero que, que no suframos ningún incendio en los próximos años, porque si cada vez hay menos vocación, no sé quién, quién nos va a salvar.
0: Claro, ¿no? Tendremos profesores que no quieren dar clase, bomberos que no quieren apagar incendios, policías que, que no quieren proteger al ciudadano... <risa> Bueno, supongo que al final será una minoría o incluso esa gente que no tiene vocación, pues tendrá que acabar desarrollándola,
1: aunque no lo quiera. Y si no, ya sabes cuál es la alternativa. Los robots. <risa> Recuerda, los robots van a hacer todos los trabajos en el futuro. Sí,
0: también es cierto. ¿no? Al final, un robot no tiene que tener vocación. Eres un robot. Vas a hacer lo que yo te diga. Eres mi esclavo.
1: <risa> Entonces los robots nos enseñarán idiomas. Llegarán a casa para pagar incendios. Bueno, ¿qué, qué protegidos vamos a estar. Pero Paco, yo ahora estoy
0: pensando que si los robots desarrollan una inteligencia muy buena para parecerse a los humanos, al final habrá robots que tengan vocación también. <ríe> y habrá robots, pues yo qué sé, Robocop, pues su vocación era ser policía. Pero luego habrá otros que diga, pues yo soy el robot limpiador y me encanta limpiar. Mi vocación es que las casas estén impolutas. Y
1: otro, pues el robot bombero, ¿no? Pero solo valdrán para eso, porque es su vocación. No queríamos inteligencia artificial. Pues ahí la tenemos. Esas serán las consecuencias. Entonces le diremos al robot que limpie la casa y dirá que no, que quiere apagar <risa> incendios.
0: Claro, imagínate, ¿no? Tienes la, la típica romba o algo así que... Eh, aspira a la casa y la frega y te dice, no, es que yo quiero ser bombero. Y tú, pero a ver, pero si tú tienes una manguera enana, ¿qué, qué vas a pagar con ese chorrito de agua que está hecho para limpiar el suelo? Y el robot, no, pero da igual, déjame cumplir mis
1: sueños. Bueno, pues tendremos que tener cuidado con los robots, que, que nos hagan caso y, y que menos inteligencia, que no necesitamos que los robots sean tan inteligentes. Sí, habrá que poner algún límite para que no nos den
0: tantas complicaciones. Ah, ya está. Bueno, Paco, pues acabamos aquí el episodio y nada, muchas gracias por esta conversación.
1: Un placer, como siempre, Roy. Hablamos dentro de una semanita y a ver qué, qué ideas de bomberos tenemos para ese, para ese día. Venga, nos vemos. Cuídate. Chao. Un abrazo para todos. Chao.